0: Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Il y en a combien des mères héroïnes qui ont traversé l'enfer dans leur enfance, dans leur vie de femme, leur vie d'avant, et fait de leur mieux derrière, pour que l'enfer ne traverse rien, disparaisse, ne contamine pas les générations futures Combien de familles abritent ces mères-là qui, à travers des silences ou des mots, essaie d'endiguer le passé. Et qu'est-ce que ça donne, du côté des enfants, ces enfers du passé, reçus en héritage Vous écoutez Transfert, et voici l'histoire de Camille, au micro de Judith Chétrite.
1: m'appelle Camille et mon prénom pour moi ça m'évoque d'abord mon enfance parce que je suis née dans une génération où il y a beaucoup de Camille donc je me suis retrouvée par exemple au CP on était quatre Camille et ça a été mes, mes copines donc ça m'évoque d'abord ça et puis, puis c'est un prénom que je trouve très joli j'aime bien la sonorité Camille aussi euh, parce que euh, il y a eu une ou un Camille à chaque génération de ma famille dans le côté maternel. Il y a ma grande-tante qui s'appelle Camille et euh, que j'ai toujours euh, admirée. Très souriante, toujours très drôle, très douce. Euh, et puis, euh, je la voyais très rarement parce qu'elle habitait sur la côte d'Azur et moi, j'étais à Reims. Et du coup, quand tu vois très rarement une personne que tu apprécies, tu la portes encore plus... Euh je dirais pas sur un piédestal, mais euh, c'est un mythe un petit peu. Et chaque fois que tu la vois, c'est comme si tu rencontrais, enfin, moi, c'est comme ça que je le ressentais, une star. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est ça aussi que ça m'évoque euh, ce prénom. Alors en 2014, je vis avec euh, mon amoureux, avec qui je suis depuis 4 ans. J'ai commencé déjà depuis 3 ans euh, dans mon job actuel où j'ai quelques responsabilités, un travail qui me passionne. Tout va bien dans ma vie. Euh, je suis très amoureuse euh, de quelqu'un qui me donne tout l'amour dont j'ai besoin. J'ai une famille euh, aimante, euh, j'ai des passions. Et puis, euh, du jour au lendemain, j'ai une relation euh, sexuelle avec mon amoureux. Contrairement à d'habitude, je ne ressens aucune sensation euh, à la pénétration. J'ai toujours mes sensations euh, lors des préliminaires, euh, des caresses, euh, des baisers, euh, mais alors euh, plus aucune, rien, comme si c'était anesthésié euh, lors de la pénétration. Alors la première fois, je je suis un peu triste, je me je je, je me demande ce qui se passe, euh, je m'excuse, euh, je lui dis que je comprends pas euh, ce qui s'est passé parce que forcément, hein, il l'avait bien ressenti. Je suis pas du genre à à faire semblant. Et puis, je me sentais mal. Je culpabilisais. Je voulais pas qu'il pense que c'était lui. je Donc, je lui avais écrit un petit truc le lendemain du bureau, je me souviens, pour m'excuser lui dire que je l'aimais, qu'il le prenne pas pour lui, qu'il pense pas que je l'aime moins ou que j'ai quelqu'un d'autre. Je sais pas. Je pensais à toutes les éventualités. Voilà. Et puis, Et puis je me suis dit que ça pouvait être Plein de choses en fait finalement ça pouvait être le stress euh, le stress du boulot je ça pouvait être je sais pas une allergie à quelque chose à mon gel douche enfin je me suis euh, voilà je me suis dit qu'il y avait forcément une raison euh, une raison euh, explicite que c'est les hormones peut-être alors euh, je décide mais ça fait déjà un moment que j'y pense d'arrêter la pilule voir s'il y a des changements de libido de euh, Rien du tout. Euh, je ne reprends pas la pilule pour autant. Mais en tout cas, je, je, je sais que c'est pas ça. Et puis, je passe les examens euh, hormonaux aussi, pour contrôler, et tout va bien. Et puis, euh, bah, toutes les autres fois euh, arrive le lendemain, le surlendemain, euh, et il se passe toujours rien. Il sent qu'il y a un malaise, je... mais je ne le formule pas vraiment. Je n'arrive pas à dire, je ne sais pas dire. J'ai rien ressenti du tout. Et là, pour le coup, je culpabilise énormément... Et, euh, et je minimise, je continue à minimiser. C'est plus pareil. Mais on s'aime à tel point, on a un tel contact physique, euh, on est très tactile, que j'arrive à ce que les, les 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 câlins et les moments euh, intimes soient encore très intenses et me procurent euh, de bonnes sensations. Ça me rend très malheureuse. J'y pense beaucoup. Je me lève la nuit. Je me pince. Je vais explorer ce qui se passe de moi-même un petit peu, si, si de moi-même, si, si toute seule j'arrive à, à me donner du, le plaisir que je ressens plus avec mon compagnon. Et puis je constate, même avec moi-même, je, je n'ai plus euh, de sensation. Je suis donc très malheureuse de cette situation. Je me confie à ma maman dans un premier temps. Donc, euh, ma mère me dit... Euh, elle, déjà, elle, elle, elle m'écoute et puis elle est désolée pour, pour ce qui se passe. Et puis, euh, bah, elle me conseille déjà d'aller prendre des avis médicaux parce que je commence à avoir mal dans les jambes, aux muscles. J'ai des fourmis euh, dans les jambes et j'ai euh, une douleur sciatique qui est là constamment. Alors, certains jours... Euh, moins présente que d'autres. Euh, J'ai euh, très facilement des bleus. Mais ça, c'est des choses qui arrivent peut-être à plein de femmes, à, à tout le monde. Mais moi, la moindre, le moindre souci sur mon corps, le moindre symptôme, je le dramatisais énormément. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment... Un des symptômes d'une maladie que j'avais et, euh, et qu'il fallait que je trouve parce que euh, parce que c'était c'était plus vivable. Je vais voir une gynéco qu'on m'a conseillée euh, sur Nice euh, qui est spécialisée euh, euh, dans les sensations justement. Elle a des notions de sexologie etc. Elle évoque la sclérose en plaques chose que j'avais vu sur Internet. Donc, à partir de là, forcément, euh, bah, je suis encore de plus en plus euh, anxieuse. Euh, je suis persuadée, je pars du principe où euh, j'ai euh, une maladie euh, euh, neurologique. Parce que ma gynéco aussi, que je suis allée voir avant, m'avait parlé euh, d'un problème peut-être nerveux, et j'atterris donc chez un neurologue. Là, je passe des diverses examens, euh, donc des électromyogrammes, euh, qui consistent à enfoncer les aiguilles dans le muscle, que tu dois contracter, donc ça fait quand même relativement mal, surtout que j'en ai passé un euh, du périnée. Je passe un IRM de la région pelvienne, et un jour je me plains à un des médecins. Euh, de problèmes euh, euh, gastro-entérologiques. C'est-à-dire que euh, j'ai un problème euh, quand je vais aux toilettes, euh, donc on m'oriente vers un proctologue. Je vais voir ce proctologue qui m'osculte et qui me dit « Moi, je vois quelque chose, je pense, mais on va, on va, on va faire d'autres examens qui vont confirmer ou non, je pense que vous faites une descente d'organes qui serait quand même surprenante à votre âge, sachant que vous n'avez jamais eu d'enfant, euh, que vous êtes jeune et que ça arrive à des gens euh, très âgés, ou qui ont eu plusieurs enfants, plusieurs grossesses, plusieurs accouchements. Une descente d'organes, euh, c'est euh, notamment moi dans mon cas euh, le périnée qui est euh, qui est, est un petit peu affaibli, donc euh, le muscle se, se détend et euh, les organes euh, vont vers le bas. Donc, il y a des descentes d'organes très graves, parce que ça, les organes comme l'utérus, comme le rectum, la vessie, peuvent totalement euh, sortir euh, par un orifice. Donc, ce n'est pas mon cas. Mais par contre, pour mon âge, on me dit, donc après des examens plus poussés, qui, très désagréables, euh, que j'ai une descente d'organes stade 4. Donc, déjà quand même très avancée, et personne, aucun médecin ne sait m'expliquer pourquoi. Et j'en fais un drame. Et je cherche, encore une fois, sur Internet euh, ce que je peux avoir. Alors... Alors, je lis qu'il euh, peut y avoir des abcès qui peuvent entraîner des centres d'organes. Je lis mes différentes choses, peut-être des choses fausses, des choses qui sont exagérées, mais qui me mettent dans un état euh, terrible, euh, parce que je suis très malheureuse à ce moment-là. Je, je pense aussi à mon futur, euh, à peut-être une future grossesse. Mais pour autant, on me conseille d'aller faire des séances de rééducation. J'y vais. Euh, rééducation du périnée et du rectum. Même si les médecins m'en parlaient pas, j'essaie de me l'expliquer euh, aussi la, la descente d'organes par le fait que je ne suis pas du tout sportive à la base, mais je m'inscris à une salle de sport. Euh, J'y vais depuis un an et je fais euh, du body pump. Mais j'ai pas de base. Je ne sais pas comment me tenir. Je sais pas. Alors je, je regarde le coach, mais, euh, mais je porte peut-être trop de poids et peut-être que ça affaiblit mes muscles. Je l'évoque dans un coin de ma tête. Mais je suis persuadée quand même que, euh, que je suis malade. J'ai une charge énorme sur les épaules tous les jours parce que ça ne va plus au travail. J'avais de mauvaises relations avec euh, ma supérieure, avec euh, mon travail en lui-même. J'avais plus confiance en moi. Je savais plus comment me comporter. Euh, je je n'arrivais pas à gérer les problèmes relationnels. Je travaillais dans la communication. Donc, de toute façon, il y a toujours un peu de stress, tout ça. Mais, et je me demandais si c'était pour ça que euh, j'avais tous ces symptômes. J'ai plus d'énergie. Ça va plus dans mon couple, parce que, parce que tout ça remet des choses en question, parce que je me pose moi-même beaucoup de questions, parce que j'ai l'impression que je baisse les bras, euh, j'ai peur euh, que mon amoureux s'éloigne, donc du coup, c'est moi qui m'éloigne. Mais à ce moment-là, euh, malgré ma frustration, parce qu'évidemment, c'est frustrant, euh, j'ai une certaine force psychique qui fait que pendant l'acte, Malgré l'absence de sensations euh, palpables, j'arrive à me conditionner avec l'amour, tout l'amour que je ressens, euh, à prendre quand même du plaisir. Sans les sensations palpables, sans les sensations physiques, avec mon psychique. C'est dur en plus d'en parler autour de moi, parce que c'est bon, très personnel, c'est très intime. Et ce cercle vicieux euh, dans ma vie de couple, ma vie professionnelle, ma vie euh, corporelle, euh, dure deux ans. Et puis, euh, sans rentrer dans les détails, j'en parle à une collègue de travail que euh, j'ai certains problèmes et que je veux savoir pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive et qu'aucun médecin euh, n'est capable de m'expliquer pourquoi. Et elle me parle d'interniste. C'est celui qui, généralement, quand on est euh, dans une errance diagnostique, euh, va, euh, par tous les moyens, essayer de tout regrouper et de trouver euh, la solution au problème. Je prends donc ce rendez-vous avec cet interniste que j'attends avec euh, que j'attends comme le Messie, on va dire. Euh, en amont, euh, je note sur une feuille A 4 recto verso tous les symptômes que j'ai, euh, tout ce que je ressens, tout ce qui me fait peur, tout ce qui m'angoisse. Je me rends à ce rendez-vous. Je suis dans un état déplorable ce jour-là. Je me suis dit vraiment, ce mec, c'est mon dernier espoir. Je, je veux en finir là. Je, je, je veux trouver euh, une solution. Donc, je lui énumère tout ce que j'ai écrit sur mon papier. Je le vois écrire sur, un, sur une feuille certaines choses. Il lève la tête, il me regarde dans les yeux. Mais il y a quelques minutes qui se passent. Hein. Et il dit Écoutez, mademoiselle, euh, on va. Je, je sens que vous êtes très inquiète. Je constate que vous avez tous ces soucis, Donc cette descente d'organe qui n'est pas expliquée et qui vous en euh, quoi à ce point. Je peux comprendre. Maintenant, sachez qu'il y a plein de choses qui ne s'expliquent pas et qui ne sont pas graves. Je vais, euh, je vais pousser certains examens juste pour voir s'il n'y a pas une anomalie auto-immune. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous ou votre maman avez subi, avez vécu euh, un traumatisme dans le passé Je Suis subjuguée par ce qu'il vient de me poser comme question. Subjuguée parce que, parce que je sens qu'il touche un point euh, vrai, une vérité, quelque, quelque chose qui est réel. Alors euh, je lui dis tout de suite hein, je, lui dis, je lui dis non, moi j'ai rien vécu. Par contre, euh, bon, je lui dis tout ça en pleurs. Je, 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 je lui dis ma maman a vécu un traumatisme. Il me répond est-ce que c'était un traumatisme qui a un rapport avec le bas du corps Je rappelle que c'est un médecin. Il fait pas de médecine parallèle, il fait pas d'acupuncture, etc. Je lui réponds tout de suite, « Oui, ma mère a vécu un, un viol quand elle était enfant. » Mais que moi, personnellement, consciemment en tout cas, ça ne m'a pas, euh, moi-même, absolument traumatisé. Sur le coup, je comprends pas pourquoi il me pose cette question, parce que je comprends pas le rapport, en fait. Et il me dit que ce serait bien que j'explore ce côté-là, que je me rapproche peut-être d'un psychologue, si toutefois, le dernier examen qui me, qui me fait passer euh, ne produit pas de, 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 de réponse. Il a vu ça en moi, c'est une réalité, quelque chose qui existait. Jamais personne, dans tout, pendant toute cette errance médicale, euh, tous mes rendez-vous médicaux, euh, ou même mes discussions avec mes proches, jamais personne n'a évoqué... Euh, évoqué cela, en fait. On ne m'a jamais posé cette question-là. On m'a jamais orientée euh, sur l'aspect, outre le stress, etc., l'aspect euh, traumatique. Alors là, je ressors de mon rendez-vous euh, chamboulé, mais en même temps soulagé aussi. Parce que je me dis, il y a peut-être une autre issue, quelque part. Je me dis peut-être que ce que j'ai, c'est pas, euh, entre guillemets, c'est pas fatal, c'est pas... C'est pas euh, grave en soi et ça peut être guéri autrement que par euh, des médicaments. Et il euh, y a une autre explication derrière. Donc je me dis, moi, je veux tout essayer, je veux tout faire pour aller mieux. Donc je n'ai aucun problème à aller voir un psy. Et justement, je crois que je suis dans un moment dans ma vie où de toute façon, même si on ne m'avait pas dit ça, j'en ai besoin. Et donc à ce moment-là, en sortant de chez l'interniste, je me pose aussi la question, est-ce que moi quand même, j'ai vécu un traumatisme et que je l'ai oublié. Je me pose quand même la question. J'apporte je, 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 une réponse, je me dis non, parce que, parce que, parce que je, je, je saurais quand même m'en souvenir à un moment donné. Une fois que tu te poses la question et que tu essayes de retracer ton enfance, euh, les traumatismes que tu as eu, que tu as subi, il euh, n'y a rien qui m'est revenu. C'était pas moi. Il fallait que j'aille explorer euh, peut-être l'histoire de ma mère qui retentissait sur moi. Donc à ce moment-là, je me calme, je reprends mes esprits, et j'appelle ma maman. Euh, quelques minutes après être sortie du rendez-vous. Je lui dis que je viens d'être bouleversée par mon rendez-vous médical, parce qu'un médecin m'a posé cette question, de savoir si moi ou ma maman avait subi un traumatisme. Elle réagit pas trop mal, elle me dit que... Elle n'est pas surprise, qu'elle n'avait pas forcément pensé, mais qu'elle n'est pas surprise. Elle me conseille d'aller voir très rapidement un psychologue. Elle me propose d'en parler avec elle aussi, si j'en ai besoin. Euh, moi, à ce moment-là, je pense qu'avec ma mère, j'en ai déjà assez parlé auparavant. Et, et je ne veux, euh, veux pas lui remettre euh, certains souvenirs en tête et la rebaigner dans un traumatisme qu'elle a vécu. Là, je pense que le problème, c'est moi. Je veux essayer de le régler toute seule, avec l'aide de quelqu'un, mais en tout cas, euh, ne pas impacter ma mère. Donc je vais voir cette psy et on évoque euh, on évoque mes problèmes de santé d'abord. Et euh, quel impact ça a sur ma vie amoureuse, sur ma vie au travail et sur euh, ma vie psychologique. Et tout de suite, elle euh, me dit qu'on va faire un travail sur l'enfance, sur la femme et le corps. Il faut à ce moment-là que euh, je fasse un travail, même à la maison, très spontané. D'écriture, sur une feuille euh, à trois, il... au centre de la feuille, il y avait le mot « enfance ». Et il faut à ce moment-là que euh, j'écrive instinctivement ou je dessine tout ce qui me ramène à ce mot « enfance ». J'ai fait pareil pour euh, le mot « femme » et le mot « corps ». On parle aussi beaucoup de mes rêves parce qu'elle me prévient que pendant la psychanalyse, euh, je vais euh, avoir... Euh, plus de vie nocturne, on va dire. C'est-à-dire que elle m'explique que je vais faire plus de rêves et que je vais m'en souvenir plus facilement et que ce sera pas forcément des rêves très agréables. Et c'est le cas. Et je les écris et on en parle. Et pendant cette période-là, je rêve notamment, ça m'arrive jamais, euh, de ma mère et euh, de viol. Donc effectivement, c'est probant. Et puis là, du coup, j'y crois à fond. Et, euh, et, et je me dis qu'on touche vraiment le point sensible et que c'est là où il faut travailler. Dans, 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 dans beaucoup de rêves que j'ai fait à ce moment-là, euh, ma mère crie. Ma mère euh, demande à l'aide. Et donc, on en vient à parler euh, de, euh, du traumatisme qu'a vécu ma mère. j'avais 14 ans un jour j'étais chez mon père euh, donc mes parents étaient séparés déjà divorcés depuis, euh, depuis déjà des années donc j'étais dans ma semaine chez mon père, je reçois un appel de ma mère qui me dit écoute Camille, euh, est-ce que dimanche tu peux venir prendre le goûter à la maison je sais que c'est pas ton week-end euh, mais euh, prendre le goûter à la maison avec ton père, est-ce qu'il est, qu est d'accord est-ce que vous pouvez venir tous les deux, j'ai quelque chose à vous dire, c'est tout et pendant ces quelques jours je, je me fais une, 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 une mauvaise histoire de, de, de cette proposition je me dis elle va nous annoncer une maladie euh, même si euh, leur relation à mon père et ma mère euh, à ce moment là est euh, euh, très cordiale, quand mon père vient me chercher euh, chez ma mère, il reste prendre l'apéro une ou un quart d'heure, enfin ça se passe quand même bien, mais de là à ce qu'elle nous propose tous les deux de venir prendre le goûter euh, ça, nous, ça nous angoisse donc arrive ce dimanche, il y a mes grands-parents qui sont là aussi. Donc le, le, le papa de ma maman et sa femme, que j'ai toujours considérée comme ma grand-mère, parce que la maman de ma mère, euh, on va dire, est quasi inexistante de nos vies. Donc on se retrouve là, tous les cinq, ma mère debout, nous assis, et elle commence par nous dire que ça va être un moment difficile. Alors moi, hein, sensible comme je suis, surtout à 14 ans, euh, j'ai déjà les larmes qui montent. Et euh, elle nous dit, voilà, j'ai besoin de vous dire aujourd'hui, à ce moment-là, que je me, suis, je me suis fait violer par euh, mon grand-père euh, de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Et euh, de toutes les manières qui soient À peu de choses près, les, les, les mots exacts qu'elle emploie. Et alors là, il y a un silence de plomb jusqu'à ce que mon grand-père, à moi, donc le père de ma mère, euh, bondisse. Et déjà, demande « Mais lequel ?» Et ma mère répond euh, « Le père de maman. » Mon arrière-grand-père, donc, il est mort avant ma naissance, donc je ne l'ai pas connu. C'est quelqu'un qui a toujours été adulé de toute la famille. C'est-à-dire que même ma mère, hein, avec ma tante, elle me racontait des souvenirs d'enfance, euh, des chansons qu'il leur chantait. Euh, et puis, je, pour moi, euh, cet homme, c'était quelqu'un de très respecté de la famille. Et là, euh, moi, je pleure. Mon père, euh, mon père euh, ne dit rien, n'a rien à dire et un peu un peu choqué comme nous tous je pose la question pourquoi pourquoi maintenant pourquoi pourquoi tu décides là de, de, de nous réunir et, et de nous dire ça maintenant elle explique que elle s'est protégée parce qu'elle essayait d'oublier parce qu'elle a essayé de vivre avec et puis elle me répond que que ça s'est révélé parce qu'elle avait fait une rencontre d'un homme euh, plus âgée qu'elle, qui a joué un rôle de psychologue. Et euh, durant des discussions euh, qu'ils ont eues tous les deux, euh, eh ben c'est sorti. Et c'est lui qui lui a suggéré, qui lui a conseillé d'en parler à la famille, aux proches, pour peut-être qu'on comprenne qui elle était, finalement. Qu'on comprenne, pour que son père aussi, comprenne la vie qu'elle avait choisie, parce qu'il y a eu une mésentente entre eux hein, auparavant aussi. Ils ne se sont pas parlé pendant des années, parce qu'ils ne comprenaient pas son homosexualité. Donc je pense qu'il a trouvé que c'était bénéfique pour elle qu'aujourd'hui, à ce moment-là, qu'elle en parle. Qu'elle dise qui elle était jusque dans, dans sa chair, en fait. Ce qu'elle qu avait vécu et, et pourquoi elle est comme elle est aujourd'hui. Et pourquoi elle a fait ces choix-là. Je pense, à ce moment-là, que ça va changer quelque chose dans la vision que j'ai de ma maman. Parce qu'elle est homosexuelle, parce qu'elle a quitté mon père pour vivre avec une femme et qu'il n'y a pas besoin d'explications. Moi, je, à 14 ans, euh, avec tout ça, tout ce que j'ai vécu, euh, ma mère qui quitte mon père pour vivre avec une femme, je suis élevée, et par mon père et par deux femmes, euh, j'ai l'esprit ouvert, j'ai pas besoin d'explications euh, euh, pointilleuses. J'en demande pas forcément. Mais par contre, à ce moment-là, je me dis que c'est un facteur peut-être euh, c'est un facteur et peut-être que ça va aussi entre guillemets euh, expliquer un peu plus un peu plus facilement euh, à mon père euh, ce drame amoureux qu'il a vécu parce que pour lui ça a été très difficile ce jour-là. La première chose que je fais quand je rentre chez moi, chez mon père, je vais arracher la photo euh, de lui qui est avec mon arrière-grand-mère euh, c'est une photo qui se trouve sous mon oreiller ou sous mon lit, euh, dans une boîte, avec d'autres photos, mais en tout cas, je la tiens très proche de moi. Et c'est la première chose que je fais quand je rentre chez moi. Je vais l'arracher. Je suis dans mon lit, et euh, je suis... Euh, J'ai un mélange de beaucoup de sentiments. Je suis un peu une éponge, moi, émotionnellement. C'est-à-dire que forcément, là, je, on, on, ma mère me raconte, euh, me raconte ce qu'elle a subi. Qu'est-ce que je fais J'imagine. Donc ça, c'est très difficile et tu peux pas l'empêcher. Donc ce soir-là, euh, pendant un bon moment, euh, je n'arrive pas à chasser de ma tête l'image de ma mère euh, abusée par son grand-père. Et puis en même temps, euh, je suis très en colère. C'est comme une boule de feu qui se forme malgré tout l'amour que je porte pour ma mère et la compassion que j'ai à ce moment-là et la peine immense. J'endors pas de la nuit... Parce qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi elle m'a appelé Camille. Parce que mon arrière-grand-père, donc le bourreau de ma mère, s'appelait Camille. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a donné ce prénom. Puisque c'était un drame, puisque c'était un abus, puisque c'était un viol, euh, un crime. Le lendemain, euh, je ne peux pas faire autrement que de me confier à ma meilleure amie. Donc bah, ça conforte ma colère pour ma mère et je, me commence, je commence à me... À me détourner d'elle, je vais de plus en plus chez mon père. Je veux comprendre, mais en même temps, je veux pas comprendre. Je suis complètement perdue. Je suis... j'aime plus mon prénom. J'aime plus mon prénom. Je veux plus que mes copines à l'école m'appellent Camille. Euh, je leur suggère de m'appeler Emmy. Euh, je sais pas pourquoi, mais je voulais qu'on m'appelle Emmy. Euh, je commence à regarder sur internet à 14 ans euh, si je peux changer de prénom. J'ai du mal euh, sur mes copies euh, à l'école à écrire Camille. J'ai du mal. J'ai plus envie d'écrire Camille. Euh. Mais pour autant, je... la vie reprend son cours, le temps fait que euh... j'accepte, je ne le prends pas comme excuse pour une crise d'adolescence ou quelque chose comme ça, je retourne vers ma mère, je me dis à ce moment-là euh... bah que si je m'appelle Camille, elle avait ses raisons et qu'il ne faut pas que je cherche à les comprendre. Dix ans plus tard, quand je me retrouve face à la psy, euh, et que je lui raconte, j'en parle très facilement parce que c'est quelque chose que j'ai jamais mystifié. Euh, j'ai jamais eu de difficulté à en parler. Bon, je ne l'ai pas confié à Pierre-Paul Jacques non plus. Mais euh, déjà avec ma mère, on en a parlé. Euh, avec mon père aussi. Euh, j'ai pas eu de difficulté à le confier à mes amis. C'est pour ça que moi, j'ai dans tout mon parcours diagnostique et euh, mes réflexions sur le pourquoi, du comment, j'avais ces symptômes, tout ça, ça m'est jamais venu à l'esprit euh, que c'est quelque chose que j'aurais pu euh, hériter de, de, de ma mère, euh, que j'aurais somatisé et qui se serait euh, déclenché euh, comme ça, comme un cheveu sur la soupe euh, du jour au lendemain. Ça me paraissait ahurissant. La psy me demande qu'est-ce qui, dans toute l'histoire, euh, vous choque le plus vous posez le plus problème euh, du tac au tac, je réponds, c'est mon prénom. C'est mon prénom, parce que c'est vrai que même si après, j'ai appris à vivre avec, à l'aimer, j'aime ce prénom. Je ne veux plus du tout m'en démunir. Euh... Puis ma mère, là, elle a finalement, a choisi de m'appeler comme ça. Elle avait sans une raison. Mais c'est la chose qui est le plus difficile à comprendre pour moi, puisque je n'ai jamais eu de réponse. Du coup... Euh elle me demande si euh, j'ai posé la question à ma mère. Et là, en fait, je lui réponds, ben, je ne sais plus, je ne sais plus. Je sais que j'étais en colère, je sais que je vais plus parler pendant un petit moment, mais je ne sais plus si je lui ai posé la question. Alors, je, je, je sais à ce moment-là que c'est une psychologue qui pratique euh, de l'auto-hypnose, etc. Et c'est aussi pour ça que je suis allée la voir, euh, parce que ça m'intriguait. Euh, et, et elle, elle m'a avertie de toute façon dès le début que... C'était pas une fin en soi, l'auto-hypnose. Elle déciderait, selon comment ça, ça allait se passer, si euh, j'allais en avoir besoin ou pas. Et là, il s'avère que, avec ces éléments-là, avec les réponses que je lui ai données, euh, elle m'a proposé de faire des séances d'auto-hypnose. Et, euh, bah, j'y suis allée. C'est quelque chose qui est très subtil. Euh, ça se passe très simplement. Est, tout est sur la respiration, sur sa voix. Et c'est assez incroyable, cette capacité que peut avoir un praticien à te ramener à un moment donné de ta vie. Je suis à l'origine quelqu'un, d'ailleurs je surprends beaucoup mon entourage, qui a une mémoire assez incroyable sur des euh, moments de vie. C'est-à-dire que je suis capable de me souvenir avec euh, des détails assez, euh, assez fins euh, de moments euh, de ma vie, quand j'avais 3, 4 ans... Euh, donc, euh, l'autohypnose me ramène à des moments de petite enfance, au divorce de mes parents. Le moment où ma mère a quitté mon père. Ça me ramène euh, à une dispute en particulier entre moi et ma mère euh, pour une futilité. Euh, ça m'a ramené à une période euh, scolairement très difficile. J'ai été pendant un moment... Pff, une tête de turc, on va dire, ça n'a pas duré des lustres, mais euh, j'étais un peu euh, la proie de certaines euh, filles du collège. Et, euh, et ça m'a ramené à ça, à, à la violence de cette période-là, et qui était toute proche du coup de, euh, de la révélation de ma maman. Et donc, de fil en aiguille, euh, j'en suis arrivée euh, au moment où, bah, si, finalement, j'ai posé la question à ma mère. Je me revois où elle nous révèle, où on est chez elle, et euh, elle vient de nous, de nous révéler son secret. C'est une des premières questions qui me traverse l'esprit, si ce n'est pas la première. En tout cas, je me souviens que c'est à ce moment-là, ça m'a ramené là, et où je lui dis « Mais pourquoi Pourquoi tu m'as appelée Camille Pourquoi je porte son prénom euh, Avec tout ce qu'il t'a fait, pour, pourquoi ?» Elle m'a répondu « Jusqu'à ce que tu arrives à l'évocation du prénom Camille ?» Forcément, ça me ramenait euh, à la terreur, à, à ce que j'avais vécu, à mon traumatisme, à lui, à mon plus grand malheur. Et j'ai décidé de t'appeler Camille, déjà parce que j'aime ce prénom. À la base, c'est un prénom que j'aime. Tu, tu étais la, la plus belle chose qui me soit arrivée, mon plus grand bonheur. Je voulais qu'à qu partir de ce moment, à l'évocation de ce prénom, qui est quand même un prénom hyper courant, je pense à mon plus grand bonheur plutôt qu'à mon plus grand malheur. Alors c'est un moment pendant l'auto-hypnose que je revis dans ma tête. J'ai des petits éléments, des mots que qui se reconstruisent petit à petit. Et après c'est une certitude. Oui, j'avais bien vécu ce moment, j'avais vécu le moment où ma mère m'avait euh, expliqué mon prénom, m'avait dit pourquoi elle m'avait appelé Camille et c'est un moment que j'avais complètement oublié jusque-là. Et je me suis dit en fait euh, en fait tu avais 14 ans, tu venais d'avoir un choc émotionnel. Avec cette révélation, t'étais en colère, t'étais jeune, t'étais pas mature encore, même si mature pour d'autres choses, mais pour, pour, pour comprendre certaines choses, tu ne l'étais pas. Donc t'as posé ça, cette question à ta mère, pleine de colère, mais en fait, t'avais pas les armes pour entendre la réponse, t'avais pas les armes pour la comprendre. T'as pas voulu la comprendre, t'as voulu rester dans ta colère un moment, et puis après, t'as vécu avec, mais tu l'as pas entendu à ce moment-là. Aujourd'hui, je l'entends parce que j'ai... J'ai 28 ans parce que j'ai j'ai une vie maintenant, j'ai une expérience, j'ai de l'expérience, j'ai de la maturité, j'ai j'ai de la culture, j'ai euh, j'ai un recul, j'ai une ouverture d'esprit que j'avais pas à l'époque, et euh, j'ai une relation avec ma mère qui s'est euh, encore bonifiée avec le temps. Euh, je trouve ça beau en fait. J'étais pas capable à 14 ans de trouver ça beau quand je viens d'apprendre que ma mère s'est fait violer par son grand père. Euh... J'avais pas en envie de trouver quelque chose beau à ce moment-là, quelque chose qui soit en lien avec ça. Et je vis très bien avec cette idée-là. Et, et j'ai pas eu besoin de leur reparler. Peut-être qu'on en reparlera un jour. Peut-être que je lui dirai. J ai, j ai, on en... Généralement, on n'a pas de tabou. Encore une fois, j'ai pas envie de la, faire, de la replonger là-dedans. J'ai pas envie euh, parce que ça a été quand même euh, des années de combat avec moi-même et euh, pas de malheur. Mais j'étais pas très heureuse pendant ces années-là où je cherchais ce que j'avais ou et j'ai pas envie qu'elle prenne tout ça sur les épaules non plus, qu'elle se disent « c'est que de ma faute, c'est parce que je l'ai appelée Camille, c'est parce que... » Donc, euh, donc je, me, je me contente, mais largement, de, cette, de ces séances d'auto-hypnose et, de, et, et des réponses que j'ai obtenues et des souvenirs que j'ai eus et des certitudes que j'ai aujourd'hui et de la réponse que m'a donnée ma mère et qui, est la... qui était superbe en fait. Suite à ces séances d'auto-hypnose, je ressens un soulagement, mais très clair. J'étais apaisée de quelque chose. Euh, J'ai eu l'impression de respirer différemment, mieux, de fil en aiguille, euh, jour après jour. J'ai continué d'aller voir la psy après ça. Hein. On a continué de parler de mes rêves. Euh, et puis, je me suis rendue compte j'avais plus de fourmis dans les jambes. Ça peut être difficile à comprendre, mais moi-même, euh, à croire, hein, je, je, je veux dire, moi-même, euh, je me dis que si j'étais en face euh, d'une personne qui me racontait ça, euh, je ne je, je le croirais pas forcément. Mais c'est pourtant une réalité. Petit à petit, je n'ai plus de fourmis aux jambes. J'ai cette douleur sciatique, j'avais une douleur sciatique. Pendant deux ans, tous les jours, elle a disparu. Alors après, je sais... C'est peut-être des coïncidences, mais je ne le pense pas, j'ai retrouvé mes sensations. Ça m'a amené quand même à une grosse prise de conscience personnelle. Le seul mystère qui reste, mais ça ne reste que dans un tout petit coin de ma tête, parce que j'en fais plus une obsession, c'est cette descente d'organes qui reste inexpliquée, mais... A priori, j'ai réussi à, à à la guérir aussi un peu parce que euh, avec ces, ces séances de rééducation, à la dernière consultation gynécologique que j'ai faite, euh, alors qu'on m'avait dit tout le contraire avant, que j'avais l'anatomie euh, d'une femme qui avait accouché déjà cinq fois. Là, ma gynéco m'a dit mais je comprends pas pourquoi vous avez dit une telle chose. Il y a une descente d'organes, mais elle est complètement gérée. Peut-être mes séances de rééducation avaient fait que euh, bah, ça allait beaucoup mieux et qu'on pouvait tout à fait envisager euh, éventualiser euh, une grossesse normale, un accouchement par voie basse, alors qu'on m'avait dit que ça n'était pas euh, possible, que j'allais certainement devoir euh, euh, accoucher par césarienne. Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi ça s'est déclenché à ce moment-là de ma vie, étant donné qu'il n'y euh, avait rien qui présageait ça. Il n'y avait rien qui présageait une, un choc... Euh, un choc corporel, on va dire, euh, psychique et corporel à ce moment-là. Alors, euh, quand j'ai posé la question, ou quand je me suis posé la question, ou quand je suis allée voir peut-être sur Internet, parce que je suis pas la seule, je sais qu'il y a certains traumatismes vécus par, euh, par des, euh, des parents euh, qui se déclarent euh, chez, chez, chez les enfants euh, de telle ou telle manière. Tout est, tout est relatif. Euh, euh, selon les gens euh... donc en fait je me pose plus la question je me prends plus la tête Je c'est arrivé c'est reparti j'ai eu mes réponses et ça m'a changé et aujourd'hui euh... aujourd'hui, je suis très heureuse et euh, je ne changerai rien
0: Cet épisode de Transfert était signé Judith Chetrit, David Stank a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Transfert est une production Louis Media pour slate.fr. Vous pouvez l'écouter sur iTunes, SoundCloud, YouTube et désormais sur Google Podcast. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à suivre Transfert sur les comptes de slate.fr, sur Twitter et Facebook et sur la page Transfer Podcast sur Instagram. Vous pouvez aussi m'y suivre @chapudlot et suivre les comptes de Louis Media. À très vite. C'est encore Kéthévan de Audible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez le premier livre audio et faire.